0: El más completo resumen de las noticias de la región, encontralos todos los días a las 12 y 30, a las 16 y a las 22 horas. Panorama de noticias. Por la 97.7, la señal FM, nos identifica también con las noticias.
1: Municipalidad de Villa del Lique. Una forma de vivir Gestión Ricardo Zurdo Escole
2: A esta hora hacemos un repaso por la información regional a través de los títulos Aunando esfuerzos en Calamuchita e incapacitación aprobaron ordenanza para expropiar lotes para agua en Santa Rosa. Los concejales radicales se organizan con capacitaciones provinciales.
0: La actualidad en síntesis. Resumen de noticias regionales producida por la 97.7 La Señal FM. Nos identifica junto a la información
2: Aunando esfuerzos en Calamuchita en capacitación, hoy comienza en Santa Rosa la primera capacitación profesionalizante de cocinero organizada conjuntamente mediante la Asociación Hotelera y Gastronómica AHAB, municipios, el Sindicato de Gastronómicos y dos institutos terciarios. Roberto Esteli comentó.
3: Efectivamente, el comienzo hoy se arranca la capacitación profesionalizante para cocinero en el Instituto Terciario de Turismo de Santa Rosa ...y realmente sí, muy feliz... ...hemos logrado una rápida vinculación con
1: municipios
3: del Valle... ¿Mm? ...Los Reartes, Ciudad Parque los Reartes... ...Villa General Belgrano, Santa Rosa y Villa del Dique... ...conformamos en conjunto con la cegra la JAP, la UGRA... ...y los dos institutos terciarios... ...tanto el ITEC Foro de los Ríos como el Instituto Superior de Santa Rosa... Eh, ...esta mesa de trabajo que, que bueno, que como fruto inicial... Logró poner este, a disposición eh, de socios y no socios eh, este primer, este, esta primera capacitación de cocinero. Una capacitación muy interesante, con 360 horas de cátedra, por decirlo de una manera, eh, totalmente gratuita y es, eh, al final el que cumplimente digamos, este, toda la capacitación con un título certificante otorgado por el ministerio. Así
2: es una iniciativa que nació el año pasado desde AHAB, donde se invitó a los dos terciarios y en esta ocasión tendrá 35 alumnos ya inscritos que deben tener como requisito conocimientos básicos de gastronomía.
3: A ver, hay una aula escuela, que, una cocina escuela, que tiene por supuesto una capacidad máxima. En un principio el director del instituto nos pidió que no supere los 30, pero bueno, después este, este digamos de alguna manera lo convencimos y pudimos llegar a 35, uh -huh. y, sí, y bueno, y ahí están, rápidamente hubo muchos inscritos, la verdad es que incluso han quedado algunas personas sin poder este, tomar un cupo, y nos fuimos distribuyendo, se fueron digamos asignando de alguna manera eh, eh, digamos cantidades de, de, de participantes por los distintos pueblos que conformaban esta mesa de trabajo, y algunos también, de alguna manera, la UDGRA pudo... ...sugerir o, o pedir este, que, que, que pudiéramos dar de alta a algunas personas. La condición para poder participar de esta capacitación era tener conocimientos básicos de cocina... ...ser auxiliar, ser ayudante de cocina y aspirar llegar a ser el responsable digamos, de la cocina... ...convirtiéndose en cocinero. Así que ese fue un poquitito, por decirlo de una manera, la barrera de acceso.
2: Será en su mayor parte presencial, pero también habrá trabajos prácticos online... ...y clases magistrales itinerantes. Comienza hoy desde las 15 horas en el Instituto Santa Rosa y se trabaja para que desde el ITEC de Villa General Belgrano pueda adecuar otro curso sobre gestión hotelera, además de otros que vendrán desde FEGRA, manifestó el presidente de AJAP.
3: Uno de los grandes desafíos, y ahí va a estar digamos, este, activa Cristina Basset desde el Instituto ITEC por los Ríos, que ellos tienen una capacitación de gestión la estamos adaptando para que justamente sea lo que acabo de decir ahora, gestión hotelera, gestión gastronómica. No me animo todavía a poner fecha, pero ella se comprometió a estar lanzándolo para la segunda mitad de este año. digamos, Después del receso invernal vamos a estar comenzando esa capacitación que también casi seguro va a durar lo que quede el resto del año este, con una muy buena carga horaria. 10. Así que eh, eso de la mano de los cursos eh, que son 12 este año, eh, que nos aporta la federación, la FEDRA, y que van a estar llegando también eh, en breve. Estamos comentando, obviamente, va a haber una comunicación. Esos cursos, tal vez, son más orientados efectivamente a los socios de la asociación, pero siempre están las puertas abiertas para sumar empresas y, o también, incluso nuevos trabajadores o, o personas que deseen de alguna manera prepararse, profesionalizarse, para luego poder
4: integrarse.
2: aprobaron ordenanza para expropiar lotes para agua en Santa Rosa. El pasado jueves se llevó a cabo la aprobación de un proyecto de ordenanza en el Consejo Deliberante por el cual el municipio de Santa Rosa expropiará dos lotes en la zona del quinto loteo sur, declararlo de utilidad pública para la construcción de una cisterna que abastezca de agua corriente a los vecinos de ese sector. El concejal por el oficialismo Pedro Zárate comentó.
4: Sí, es correcto, Nos tratamos un proyecto que ingresó, era para declarar de utilidad pública dos terrenos ubicados en la zona de los Otea Oscuro. En, en esa zona hay un faltante de servicio de agua en muchos domicilios y, bueno, era importantísimo poder tratar ese tema. Tiempo atrás, Ana, ya habíamos tratado un tema similar en el año 2020, de una expropiación para construir un sistema que lo termine construyendo la cooperativa para proveer este servicio, este servicio obviamente por el crecimiento demográfico que de tuvo en zona sigue faltando y era necesario cubrir esa, esa necesidad.
2: Actualmente el municipio abastece de agua a través de un camión en forma periódica, ya que no tienen otra posibilidad de lograrlo. Es
4: importante debatir este tema, debatir cuántas familias beneficiamos, la factibilidad de, de las posibilidades que dicho, que era un estudio que presenta la cooperativa sobre algunos puntos donde tenía determinada la zona. Todos esos recursos de la mesa se debatieron y bueno, concluimos que era... Era posible declarar la utilidad pública, sujeto a expropiación y después continúa el trámite. Ajá. Después de eso, se faculta el Ejecutivo, si comienza que continúe los trámites, que determine el justo valor de la propiedad para que sea después pedido a los operativos. Hay un trabajo muy fuerte que se hace en el municipio con un camión para proveer agua a, a familias que están viviendo ahí. Es importantísimo poder cubrir este servicio. Que tengan la conexión continua de agua, porque también no puede abastecer todos los días a familias, que lo hace una o dos veces semanales. Familias que tienen niños menores, bueno, era, era muy importante trabajar sobre eso. Sobre, sobre la zona, el se estuvo trabajando, ya hay unas sistemas que están funcionando, y esto era necesario cubrir toda la zona sur de Quinto Es un barrio que creció mucho.
2: La ordenanza fue aprobada por los cinco concejales por mayoría. El concejal Eraso, por su parte, por el vecinalismo, explicó su abstención, ya que no pudo dar con los titulares de dichos lotes, pero reconoce la necesidad de brindar el servicio a los vecinos.
1: Eh, el no acompañar se, se debió una, una abstención por no haber podido encontrar a los titulares de los lotes a los cuales se les propia el, el, el inmueble. Eh, yo, la verdad, intenté comunicarme con ellos, con los titulares, ...para saber si estaban notificados de la situación... ...creo que es lo que corresponde... ...porque ellos son, son dueños de, de, de esos inmuebles... ...y por lo menos era lo importante era poder hablar... ...y, y comunicarse con ellos...
0: ...no pude darlo
1: realmente no pude encontrarlos... ...por eso mi atención, no es que te niego... ...me abstuve a votarlos por esa situación... ...no obstante estoy totalmente de acuerdo... ...con que el progreso y el agua para los vecinos... ...es sumamente eh, necesario... Eso quedó aclarado y sí, en las actas estoy eh, totalmente a favor. Inclusive el año pasado se votaron eh, una ordenanzas similar en donde se dio con los vecinos y, y se votó a favor. Eh, pero esta vez no, no me fue posible, por eso eh, me abstuve a la votación.
2: Finalmente, el Edil Pedro Zárate manifestó. Hay varios temas a tratar en el 2022, como el Código de Edificación.
4: Hay muchos temas Ande, que estamos tratando, Podría haber un pantalazo muy superficial sobre temas que estamos viendo que están en la agenda, como es el, un nuevo código de edificación, uh -huh, sí. como es una rezonificación de, de zonas comerciales, como es el, el tema sobre establecimientos educativos para eh, para las guarderías hasta tres años. Tenemos dos o tres temas en la agenda que son eh, muy grandes, que van a requerir de mucho análisis, de vincularnos con muchos sectores, darle también mucha participación a los, a los actores privados al público para para que den su opinión sobre el tema hasta plasmarlo en una eran
2: Los concejales radicales se organizan con capacitaciones provinciales. El pasado sábado se llevó a cabo un nuevo encuentro el segundo de concejales y tribunos de cuentas de la, de la Unión Cívica Radical en La Cruz y para todos los de la provincia de Córdoba. Este encuentro había sido propuesto antes de la pandemia, pero debió ser interrumpido, organizado por el Comité Departamental. Stanislao Erazo comentó.
1: Eh, en, este marco no, eh, en este marco nosotros, ahora que estamos vamos volviendo a la normalidad se eh, propuso de nuevo esa idea de volver a, a reunirnos, a reunirnos entonces, eh, por suerte pudimos organizarlo desde aquí desde el comité desde, digamos, desde el comité departamental y de los concejales de, de la Mochita lo pudimos organizar eh, fue una tarea bastante bastante ardua que, y bastante gratificante porque recibimos concejales de toda la provincia eh, y se desarrolló el encuentro el pasado en la cruz Así que bueno, eso fue más o menos el marco de, de lo que vendría a ser el, el encuentro Y eh, allí se trataron temas bastante interesantes, un poco lo que vendría a ser el rol de los consejos deliberantes eh, Comunicación política, ambiente, género, transparencia esos fueron algunos de los temas que se trataron
2: el encuentro contó con la presencia de concejales y tribunos de cuentas de todas las regiones de la provincia de Córdoba con una jornada de formación y debate político y comenzaron a organizar un posible foro de concejales y tribunos de cuentas de los bloques oficialistas como también de quienes se encuentran en minoría además ya se dispuso de un próximo encuentro el 2 de julio en Villa María
1: podría decir que desde todos los rincones de, de, de la provincia hubo gente de Las Tardíes Villa María eh, hubo gente del norte eh, así que de Belville bueno hubo estuvo bastante bastante y bastante amplio del sur de la provincia también hubieron varias localidades así que eh, justamente todos nos planteamos también estas situaciones que están viviendo en las distintas localidades en donde somos oposición y donde somos eh, gobierno también el hecho de brindarle transparencia y una solución a, a las cuestiones de, de problemáticas de los mayachinos, de todas las localidades, que más más o menos son las mismas, ¿no es cierto? Así que, bueno, ver eso, como usted decía, el rol del, del concejal dentro de, de lo que vendría a ser el gobierno y el consejo deliberante dentro de lo que son los gobiernos y, eh, bueno, también dejamos plasmado algo que es también otro puntapié que es la conformación del foro de concejales y tribuno de cuentas de la provincia de Córdoba,
0: del OCR.
2: En lo que hace al orden político, Erazo mencionó desde el espacio de la Unión Cívica Radical, trabajan por respaldar a De Loredo como candidato a gobernador, lo que aún no está definido, y a nivel departamental con Mauricio Jaimes como precandidato a legislador.
1: De la provincia nosotros estamos haciendo un trabajo importante con nuestros dirigentes, creemos que Rodrigo De Loredo es quien, quien hoy es digamos, el, el dirigente radical, mayores posibilidades, entonces estamos haciendo un trabajo con él, eh, apoyándolo creemos que, que vamos a andar muy bien y después estamos trabajando lo que debería ser es Puntos por el Cambio con las, los, los demás dirigentes que también tienen aspiraciones a ser candidatos a gobernadores y con los cuales tenemos muchas chances y creemos que vamos a hacer gobierno en el 2023 eh, eso a nivel provincial, a nivel departamental se trabaja similar ¿sí? en la forma de trabajo similar con, con nuestro, nuestro precandidato a legislador que es Mauricio Jaime y eh, a nivel local eh, tenemos un trabajo de una mesa también te, te conformamos que juntos por el cambio que también se todas las fuerzas y estamos haciendo reuniones eh, y próximamente haremos la, las reuniones abiertas para todos los vecinos a quienes convocamos e invitamos eh, que va a ser el próximo eh, martes mañana a las 7 de la tarde en el New Hostel en Barrio El Mirador Uh
2: -huh. A la vez se manifestó a nivel local, le gustaría competir para intendente, pero reconoció es muy temprano y no está definido.
1: Eh, sí, tenemos eh, particularmente eh, mis aspiraciones que eh, existen y son, son, son concretas eh, de poder con, con, competir aquí en la, la Intendencia de Santa Rosa. No obstante, también hay distintos, distintos dirigentes que también tienen sus aspiraciones, por lo cual tendremos que debatir, llegar a, a un consenso, y es poder ir todos juntos para poder hacer una fuerza que eh, sea competitiva. Eh, sabemos que andamos muy bien, que tenemos buenos números, hemos hecho algunas mediciones y los números nos dan, nos dan bien. Eh, no obstante creemos que justamente para eso tenemos que, que trabajar todos en conjunto y llegar a un consenso, que es lo, lo ideal, porque eh, creo que la sociedad lo está pidiendo eso, ¿no? poder Darle respuestas concretas a la situación que se vive hoy en día y para eso tenemos que trabajar todos del mismo lado, todos, todos, y, y poder brindarle esa solución.
0: Toda la información regional actualizada día tras día. Usted puede repasarla durante toda la jornada en www.fm977.com.ar
2: El pronóstico para lo que resta de la jornada indica despejado algunas nubes, temperaturas máximas que estarán entre los 13 y 15 grados en la región. El viento estará soplando del sector sur entre 13 y 22 kilómetros por hora. Para mañana martes están anticipando despejado algunas nubes, temperaturas máximas entre 14 y 16, las mínimas entre 0 y 2 grados. El viento soplará del sector sur entre 13 y 22 kilómetros por hora.
0: 97.7 La Señal FM